0: Hola, yo soy Marcos y esto es Expreso de Cine. Bueno, hoy estoy muy, muy entusiasmado porque quiero anunciarles este nuevo proyecto de podcast que tengo... Obviamente ya vieron el título, se llama Recomendaciones Random, volumen 1. Y básicamente va a consistir en yo dar recomendaciones de pelis que me hayan gustado, sin importar mucho si son nuevas o viejas, sino más bien como si las vi hace poco y me gustaron, como recomendarlas eh, y hacerlo como dentro de las categorías de cinco diferentes géneros. O sea, no decir recomendaciones así tan al azar sino coordinarlas por género, y los géneros que, que, que voy a usar son cinco y son Crimen, el segundo es Comedia Familia, el tercero es Acción Aventura, el cuarto es Suspenso, y el quinto es Drama, y bueno, y así voy a ir diciendo, una película para cada una de estas categorías en cada episodio, o sea, hoy va a haber cinco películas recomendadas, una para cada género, no sé si ya como me mezclé un poco explicándolo a, a este nuevo, esta nueva idea Pero básicamente va, va a ser así O sea, y lo voy repitiendo a la medida que tenga ganas básicamente Así que bueno, empecemos Crimen. Bueno, la primera peli que voy a recomendar De la categoría de Crimen Es una peli que a mí me encantó Y creo que es una de las películas que primero me enganchó con el cine la vi hace unos años cuando era un poco más chico se llama Game Night, es una película que salió en 2018 y esta peli la quiero recomendar porque es la película perfecta pochoclera o sea, es la mejor película pochoclera que hay en mi vida o sea, me arriesgo a decir eso quería empezar con todas las recomendaciones es una película que me encantó y quizás no se la valora tanto como para mí debería valorarse es una película re divertida que es como bastante... como que combina bastantes géneros por eso dudé en ponerla en, por ejemplo Comedia Familia, porque también entraría en esa categoría también perfectamente pero es una película que combina como el misterio eh, como el misterio, el, el humor y excelentes actuaciones y hacen que esta película sea un, una bomba, la verdad, es increíble la película básicamente trata sobre Max y Annie que los interpretan Jason Bateman y Rachel McAdams. Son una pareja ideal, que nada, tienen un grupo de amigos y se juntan todas las semanas a jugar juegos de mesa, básicamente. A jugar juegos eh, de noche, por eso Game Night. Um, y nada, y un día cae el hermano de Max, que se llama Brooks, y, y como que le copa tanto la idea de esto que hacen los amigos, de que se juntan toda la semana. Le hice a Max de como elevar un poco el nivel y subir un poco la barra y hace como un murder mystery, como un misterio súper complejo y qué sé yo, que al principio parece un juego y después con el paso del tiempo como que se van dando cuenta de que no es tan no es tanto un juego y que empieza a pasarse la realidad, que como que realmente hay un misterio y y nada y de la mano de estos como que lo acompaña el humor y, y Jason Bateman y Rachel McAdams la rompen en sus papeles como para aliviar un poco el misterio, y es o sea es una película súper placentera en ese sentido, como que sentís suspenso, eh, pero al mismo tiempo como que tenés muchísimo alivio cómico en un buen sentido, como que a veces el alivio cómico es, es medio pesado, y como que saca el foco de lo que debería ser la película, pero esta película te propone que es una película de misterio, que también es una comedia, y te vas a entretener sí o sí, así que es un peliculón. Esta película se puede encontrar en HBO Max Comedia o familia La peli que voy a recomendar ahora Quizás sea medio polémica A mí me re gustó, pero siento que a mucha gente quizás no Y es una peli que es muy particular O sea, no le va a gustar a todo el mundo Pero la quiero recomendar igual Para las personas que le gusten Este tipo de pelis Así que sin dar, darle tanta vuelta A cuál es la película Es The Revenge Que salió este, el año pasado En 2022 Um, es una película que la protagoniza Camila Méndez y Maya Hawk me veo que me interesó por eso más que nada por Maya Hawk como siempre me, me llamó la atención y como que cada vez estaba está rompiendo nada más después de Stranger Things y como no sé ya siendo como la hija de actores tan conocidos siempre me llamó la atención Maya Hawk entonces como que siempre estoy atento a, a qué es lo que saca y como y también verla evolucionar como actriz a pesar de, de su parentesco. Pero bueno, antes de que me olvide, quería decir qué trata básicamente la película. La peli trata sobre Maya Hawk, que es, un, es una chica de 18 años, o 17, no me acuerdo, que está entrando a un colegio nuevo. Es una chica que en general se cambia de colegios, como que nunca pudo encajar en un, en un colegio y como que está cambiándose por última vez antes de terminar y es como una chica rara, qué sé yo y como la peli muestra cómo conoce a Camila Méndez el personaje de Camila Méndez que como que la ayuda a encajar y se hacen amigas y, y se dan cuenta de que se pueden ayudar a ellas mismas para cobrar venganza con, con, con los enemigos que tienen dentro del colegio eh, quizás lo expliqué medio confuso pero como que cada una de ellas se ayuda para cobrar venganza con la gente que tiene ganas de cobrarles venganza básicamente es eso eh, entonces es medio como parecido a lo que sería tipo un Mean Girls algo así como no sé se traslada mucho de esa de esa energía que tenía en películas como Mean Girls o las chick flicks de los 2000 como ahora Creo que eso es lo más positivo que tiene la película. Como que logra mucho trasladar todas esas cosas que son atemporales, que son timeless, de antes. Y las mueve a, a la generación Z. Es como la de, Girls de no sé, una chica que ahora tiene 14 años. Por eso me pareció muy positiva Y lo vi con esos ojos y como que me re gustó. Quizás a muchas personas le parezca tipo cheesy o como grasa la película como, no sé muy muy cringe, ni idea yeah. y puede ser, puede ser pero como intenté mirar a, a pesar de eso la película y como atravesar eso y, y es una gran película hay como muy buen desarrollo de personajes es, están todo el tiempo cambiando los personajes y es algo que se logra bastante bien eh, y no es el típico chick flick. O sea, como que le agregan este toque nuevo. Así que es una gran película. Y como y creo que como ya dije, está en Netflix. Es una producción original de Netflix. Así que se puede encontrar ahí. Acción o aventura. La peli que voy a recomendar ahora... A mí me encantó. Creo que tuvo muy buena recepción también. Se llama The Suicide Squad con D antes, muy importante eso, es el reboot o remake o secuela, no sé muy bien qué es, de Suicide Squad, de la Suicide Squad de 2016, que fue un desastre de película, bastante chota la verdad, pero esta es muy, muy buena, es de las mejores películas de acción que vi, es como una especie de acción, aventura, comedia, eh, la dirige James Gunn que para el que no sabe James Gunn es el que ahora está eh, como al tope de DC es como que de DC Films creo como que está manejando todas las películas de DC que vienen ahora en el futuro eh, es un crack total gran director dirigió 300 eh, dirigió Watchmen es y eh, bueno y Guardianes de la Galaxia eh, para mí es brillante y y nada, hace es esto que yo ya había dicho en el, en, el, en el episodio del género superhéroe que grabé. Es como que revoluciona un poco el género de superhéroes, muy para bien. Le da un toque distinto, tipo, no es una película de superhéroes, sino que también es como una película de atraco, que tipo es graciosa. Eh, es muy linda visualmente. Y nada, es una increíble película. Creo que lo positivo de la peli... Es a nivel estructural Como que nunca te esperás lo que va a pasar Siempre te, te sorprende Y creo que eso es algo que A veces falta mucho en películas de superhéroes Como que siempre Medio que tanteas lo que va a pasar O sabes lo que va a pasar eh, No estoy diciendo que Todos somos conocedores de lo que va a pasar En una película de superhéroes Pero como que sabes que esperar Y acá no tanto, como que te sorprende todo el tiempo Quizás Como usando el gore O el gore como herramienta y no solamente eso porque no se trata solamente de mostrar sangre y que tipo todo explote sino también como personajes súper divertidos y vibrantes como cada uno te muestra algo y, y son divertidos yo lo describiría así porque no solamente son vibrantes sino que como te reís mucho de ellos y, y los chistes son muy graciosos Cosa que también falta un montón en películas de superhéroes. Tipo, a veces te describen películas de superhéroes como acción, comedia, pero no son realmente eso. Y acá sí, tipo me pareció realmente una película que es de acción y también tipo, te reís bastante. Eh, nada, la historia es muy divertida. Y eso, para mí es el elemento, el elemento de sorpresa que es lo que más destaca de esta película. Y visualmente también ya lo dije pero visualmente también es muy linda y se distingue así que por favor vean tipo es la mejor película de DC para mí hasta ahora o sea sacando tipo de Joker y de Batman que son como fuera del universo de DC eh, es la mejor para mí esta del universo así que veanla está en HBO Max y nada pasemos a la siguiente recomendación Esta peli la vi este año. Eh, es una película que, tipo, no esperaba mucho de ella, pero me encantó. Tipo, es esas películas que de la nada uno la ve y no esperaba nada y lo sorprende. Se llama Ten Cloverfield Lane. Es una película de suspenso del 2016 que pertenece a esta saga de Cloverfield. Son tres películas. La primera es. Cloverfield, después es esta, después como hay dos más o una más. Son todas películas que son como conectadas en el un mismo universo. Y esta es la segunda. No hace falta ver ninguna de las anteriores ni las próximas porque son como películas conectadas pero que no son secuela y precuela entre ellas, sino que están juntas, en el, conviviendo en el mismo mundo. Esta película la dirige Dan Trachtenberg. Quizás a alguno le suene. Es el que dirigió Prey este año, que es la precuela de Predator. Yo todavía no la vi a esa película, tengo muchas ganas de verla Pero bueno, la dirige ese mismo pibe y la escribe Damon Chazelle. Y para mí lo que más destaca de la película son las actuaciones realmente. A mí Mary Elizabeth Winstead es una actriz que quizás muchos no, no la reconozcan mucho. A mí me encanta... No sé por qué. Tiene como un magnetismo que a mí no sé. Me, me encanta. Y John Goodman la rompe. John Goodman sería como el antagonista o la fuerza antagonista de la película, porque no es un antagonista. La película trata sobre eh, Mary Elizabeth Winstead, el personaje de ella que se llama Michelle, que está manejando por la ruta y choca y le agarra una conmoción, se desmaya, no se acuerda de nada y se despierta en un sótano y está John Goodman, el personaje de John Goodman, que se llama Howard, que le empieza a explicar que en la superficie hay un virus alienígena que estaba arrasando a todo el mundo y que ella ahí iba a estar a salvo. Entonces como... Primero Michelle está como muy duditativa de lo que está pasando y después se empieza a dudar de si lo que decía Howard era verdad o no. Y en la medida que pasa eso ella, ella se quiere ir y Howard no la deja porque puede infectar a todo el, todo el sótano. Entonces como que se empiezan a dificultar, a dificultar las relaciones entre ellos y nada, así como que empieza a subir la tensión es una película de mucho suspenso es lo que le, se le dice contained thriller o sea, como película de suspenso pero contenida porque pasa en solamente una ubicación es todo en el sótano entonces es como vos vas conociendo este lugar y conociendo a los personajes cada vez más y creo que es uno de los tipos de suspenso que más me gusta Esté con muchas ganas de ver más películas de este tipo. Eh, es una película... Súper... Eh, o sea, te da como mucho, mucha ansiedad. Y... Y nada, súper divertida. Además... Es bastante cortita. Cosa que a veces... Me parece muy positivo de las películas. Cuando una película logra... Como... Mostrar muchas cosas en poco tiempo... Y que ninguna escena sea al pedo... Que todas las escenas valgan la pena me parece algo que es a destacar siempre eh, ahora como creo que si alguien me pregunta cuál es mi película preferida yo diría Black Swan porque hace mucho eso eh, Black Swan, el cisne negro que la dirige Darren Aronofsky y la protagoniza Natalie Portman, no me quiero ir de tema pero como es una película que también dura 1 hora 40 y, y logra mostrarte todo justo y necesario pero no es que se quede corto y lo mismo pasa con Ten Cloverfield Lane. Así que... Nada, eso también es algo que, que está muy bueno. También es una película que a veces tipo no te da para una película de dos horas y media, quieres ver algo más cortito, puedes ver esto. Es una película que está en Prime, en Amazon Prime Video, así que se puede ver ahí. Drama. Bueno, finalmente quería recomendar una peli de drama... Esta peli es como, ya creo, una película de culto. Eh, es relativamente nueva como para ser una película de culto, pero siento que ya como que se convirtió en algo icónico para los que les gusta el cine. Se llama Cinecdoque New York, de 2008. Es una peli que es muy difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Eh, trata sobre Kaden que lo interpreta Philip Seymour Hoffman actorazo que es un director de teatro que le va como es medio mediocre la verdad en la vida su mujer lo deja y su hija también entonces como que queda solo y le agarra una enfermedad en el cuerpo que no logra identificar qué es pero sabe que lo está matando y que se está muriendo poco a poco entonces como con con esto encima le dan una oportunidad de hacer una obra de teatro como magnífica, como algo que nunca se haya hecho antes y que realmente sea revolucionario y que cambie la historia del teatro. Entonces él decide irse a New York y hacer una recreación como a escala de lo que es New York. Y empieza a contratar millones y millones de actores y que cada uno tenga su, su vida coreografiada Como que esté todo planeado, esté todo ionado Y todos los días, él como que va, va ionando la vida de cada uno de estos personajes Y como que llega un punto que la línea entre la realidad y la actuación Se empiezan como a, a borrar Porque esta obra de teatro es como constante Y es, es como una especie de obra de teatro viva y empieza a crear un mundo enorme es una película que es un delirio en un buen sentido te, te cuestiona todo como que es una película muy muy simbólica que la dirige Charlie Kaufman Charlie Kaufman también dirigió eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind la de Jim Carrey que se quiere borrar el el, el recuerdo de su novia es, es como parecida también porque trata mucho sobre la vida, la muerte, el amor, como temas muy fuertes y, y los plantean bien, como Charlie Kaufman hace esto como de, de cuestionarte todo y, y casi parece como escrito por un filósofo la película porque es muy movilizante, es, es como todo muy épico no épico de tipo, que está bueno, sino que es épico realmente porque es algo muy grande y grandioso. Me cuesta mucho explicar esta película y cuando se la quise recomendar a amigos me pasó lo mismo. Es como difícil de, de explicar. Pero para el que le quieran volar el gocho totalmente, esta es la película indicada. Eh, no hay otra mejor. Así que nada, recomiendo también esta, dog New York. Que lamentablemente no se encuentra en ningún lado en Argentina Así que habría que buscarla por otros sitios No tan no tan frecuentados por la gente que cumple la ley eh, Así que nada, recomiendo esa para drama Bueno, ojalá que les haya gustado este nuevo episodio Es nuevo, es distinto Tengo ganas de sacar más siento que es como una linda manera de contarles de películas que me hayan gustado y también como mostrar pelis que, no sé, me hayan puesto contento, digamos, no hablar solamente de películas que, que sean chotas o como criticar, sino como destacar lo bueno, tipo, que a veces no, no se destaca, como, no sé, hablé de pelis que quizás no se hablaron mucho cuando salieron o como que ya se fueron olvidadas y tengo ganas de que nada, más gente las conozca más gente las vea y nada ojalá que les haya gustado eh, mi Instagram es Expreso de Cine si me quieren mandar algún comentario o seguirme que me ayudaría un montón todo por ahí así que nada, nos vemos, ojalá que les haya gustado chao